0: Todo desbravador sonha em estar no Campuri, é um grande sonho, a coroa do ano, né? Quem nunca começa o ano pensando no Campuri? E aí tem os requisitos, a gente dorme cedo, acorda à tarde, fica preocupado, lança no sistema, mas, já não é não pensar, quem organiza o Campuri? Cuidar de mais de duas mil crianças não é fácil. E o nosso herói do lenço amarelo de hoje é o Pastor Jefferson, departamental da APSO. Pastor, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, amigo. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Pastor, eu sei que essa história é longa e aqui a gente gosta de escutar histórias. O senhor pode contar um pouquinho pra gente como é que foi sua carreira dentro do Desbravadores?
1: Olha, eu comecei no Clube de Desbravadores em 1996. Já faz o quê? Muitos anos, né? No século passado. Eu tinha por volta de 12 anos de idade. Eu estava vindo de uma feira com meu pai... Em São Paulo, ali onde eu fui criado, né? é muito comum aos finais de semana terem feiras na rua, ali ao ar livre. E eu estava passando pela feira e aí me deparei com a igreja adventista do sétimo dia, ali no bairro do Jardim Miriam. E foi quando eu vi uns jovens, adolescentes com lenço, uma roupa diferente, e aquilo me chamou a atenção. Eu perguntei, pai, o que é aquilo? Achando que meu pai sabia, mas ele também sabia não sabia dizer, não sabia explicar. Eu falei, vamos lá ver, vamos perguntar o que é. Aí meu pai deu todo o apoio, fomos lá, e aí veio a diretora do clube, que era a Terezinha na época, e ela me recepcionou, apresentou o que era o Clube de Bravadores, e eu logo me apaixonei, e a partir dali começa a minha trajetória nesse Ministério de Lenço tão admirável, tão apaixonante que a a gente né, tem vivido e servido. Então, 12 anos, em 1996. Aí, a partir dali, foi né, só aventuras, alegrias, e isso já há mais de 20 anos. Né? Hoje eu estou com 35 anos de idade, então são 23 anos já de aventura no Ministério de Lenços. Eu passei por várias funções dentro da unidade. A minha primeira função, que eu nunca esqueço, foi a função de padeoleiro. É muito raro hoje você ver um padeoleiro na unidade mas naquela época, como todo mundo já tinha praticamente um papel, sobrou para mim a de pá de oleiro, e eu procurei fazer o meu melhor nessa função. Trabalhei como secretário da unidade, eu fui também o tesoureiro da unidade, fui também o capitão da unidade, e quando, claro, eu completei ali os meus 16 anos, eu, eu passei a ser o conselheiro daquela minha unidade. Aí trabalhei como conselheiro durante um período, ajudei no clube também como secretário do clube, como diretor associado, e aí eu fui estudar fora, né, que eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado em São Paulo, mas eu fui procurar fazer faculdade em outro estado, lá no Nordeste. Lá em Pessoa, no estado da Paraíba. Estava naquela época tentando o curso de medicina, e aí eu fui para lá para me dedicar para me preparar lá melhor. Quando eu cheguei lá, eu escolhi uma igreja que era próxima onde eu morava. Era a igreja lá no bairro do Valentina, ali na cidade de João Pessoa. E essa igreja, há muitos anos, tinha tido um clube. Se não me engano, quando eu cheguei lá, fazia uns 10 anos que tinham fechado o clube. Aí eu me senti desafiado né, pela paixão que eu tinha, pelo desejo que eu tinha também de querer ter um clube para manter-me ativo. Eu cheguei para o pastor, cheguei para a liderança da igreja e falei, olha, gostaria, se vocês permitirem, se vocês autorizarem, abrir um clube aqui para a gente funcionar, para a gente atender aqui os nossos juvenis, os nossos adolescentes, a nossa comunidade. Aí apresentei um Pastor, uma... oi, pode falar.
0: Quantos anos você tinha aí? Só queria frisar a idade do seu... senhor é novinho, pô. Quantos anos isso aconteceu, Minha essa decisão aí? Continua a história.
1: 18 anos. Nossa! Eu já era investido em líder e, e tinha 18 anos. E quando, nessa ocasião, o pastor olhou assim e falou, mas você quer abrir um clube aqui, mas quem vai te ajudar? Porque o pessoal não tem experiência com isso. Ele ah, pastor, deixa eu, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar, e aí eu vou vendo quem pode ajudar. Aí ele permitiu, e duas jovens naquela ocasião que nunca tinham tido experiência com o clube, sentiram-se assim, animadas né, com o meu discurso, com a minha convicção, com o meu ânimo, eu estava muito animado para abrir um clube, eu nunca tinha tido essa experiência de abrir um clube, né? e eu estava muito empolgado com essa minha primeira. E aí abrimos um clube, começamos ali com 10, 15 crianças, fomos em todas as escolas do bairro, e eu sei que já no final do primeiro mês de reunião nós já estávamos com 80 crianças dentro do clube.
0: Bem, são bem. a maioria
1: deles não adventistas, e muitos humildes também tínhamos ali participando conosco. Fiquei na direção do clube, né, como diretor e fundador, ali por um período de uns dois anos. Depois eu recebi um convite... Para ser distrital de desbravadores. Depois de um ano como distrital de desbravadores, eu fui eleito regional de desbravadores. E nos meus últimos anos lá, como, né, como membro lá, porque é outra longa história, né, porque depois eu me formei, trabalhei um ano na área, e depois eu decidi fazer etologia. Então, quando eu estava decidindo fazer etologia, eu já estava trabalhando lá como coordenador no estado da Paraíba, né, na área de desbravadores. E aí, tive o privilégio de organizar lá o terceiro Campuri Paraibano, em meados de 2007, 2008. Foi um primeiro Campuri, assim, que eu posso dizer, eu idealizei e ajudei a organizar, né? Então, foi tudo, assim, muito simples, tudo muito num contexto, assim, de realidade social diferente daquela que nós estamos acostumados aqui em São Paulo. Mas foi uma benção, foi um grande aprendizado, assim, foi uma grande celebração como é todo Campuri. E aí decidi fazer teologia, durante o período teológico continuei envolvido nas <risos> igrejas, por onde eu passei fazendo estágio. Pastor
0: Jefferson, interromper rapidinho, antes do senhor continuar a sua história, que tem, um, tem umas curiosidades aí que vão surgindo. Uhum. Então... Quando o senhor fundou o clube, até o clube começando a andar sozinho, você fez tudo isso estudando na faculdade, é isso mesmo? Isso. Eu então a faculdade lá. não te impediu de trabalhar para o clube? Na verdade,
1: eu fazia, eu fazia duas faculdades. Eita! Eu, eu fui para lá para fazer medicina, mas acabei caindo na área de engenharia de telecomunicações. Esse curso ele era no período integral. Então eu estudava manhã e tarde nesse curso, e à noite eu fazia o um curso de administração. Então, era, Nossa. Uma, era uma jornada assim, bem puxada. Mas o meu final de semana era inteiramente dedicado à igreja e às atividades do clube. Como a gente estava começando a, a, o clube, né, formando o clube, pessoas vindo para participar que não tinham a menor noção de como isso funcionava, como era né, o, o trabalho do clube, então eu tinha que também capacitá-los fazia uma reunião com a minha galera para capacitar, que era a minha diretoria, e ali depois, na reunião seguinte, atendendo né, as demandas que a gente já tem de rotina dentro do clube. Então, foi uma jornada bem, assim, puxada, viu? Confesso que foi um período, assim, bastante intenso, mas valeu a pena, viu? Porque foi... Foi, foi assim muito especial e muitas bênçãos Deus derramou na vida da gente nesse período. Não,
0: eu tenho certeza, eu tenho certeza. Desculpa interromper. O senhor é, falou que depois é, foi para a é, faculdade.
1: É, é que um, tem um, tem é que um... um explorando coisas que a gente aqui vai falando e não tem ideia, né, de que pode ser interessante.
0: Nossa, Deus capacita, né, pastor? Que tem muita gente que escuta a gente, né, que são de diretorias de clube, que quando começa a fazer o curso universitário, fala, nossa, agora eu não tenho tempo, agora não dá, e o senhor abraçar o clube como diretor na correria da faculdade é algo admirável.
1: Não, não foi fácil, é verdade, É, é muito puxado, né, mas eu tinha muita paixão, eu acho que isso é o que movia, né? Eu colocava o clube como uma prioridade, era o chamado de Deus para a minha vida. Então eu tinha aquele ministério como algo muito importante e relevante para atender os da minha igreja e os também da comunidade que participavam, que eram muitos. Então eu não conseguia abrir mão por conta dos estudos. Aí Deus foi me abençoando e me ajudando a levar essas várias frentes aí que concorriam né, na minha vida naquele momento.
0: Sim, pode continuar. E fez teologia, Bom, né, e então... tal.
1: Durante o clube da faculdade de teologia, é, sempre me mantive ativo com o clube, porque a gente, durante o período da faculdade, a cada ano tem uma ênfase, a gente vai para uma igreja, a gente faz um estágio, como eles chamam de, Sim. de prática pastoral. E sempre ali envolvido com os clubes pelas igrejas por onde eu passei, ajudando como instrutor, ajudando como capelão do clube, e dando o suporte que fosse necessário. E me formei... Foi, trabalhei primeiro ano como capelão lá na Paulista Sul, no Colégio Adventista do Campo Limpo. Era um colégio na época com quase 1.600 alunos. E, e lá, gente. a gente tinha o um apoio da igreja ali do Campo Limpo, ajudava no clube lá também. Aí vim aqui para Paulista sul Sudoeste como pastor associado e pastor de jovens da Igreja Central de Sorocaba. Pude ajudar também ali os clubes de aventureiros, os esbravadores. Sempre né, envolvido no ministério. De uma forma peculiar, porque a gente já tinha isso um tanto no coração da gente. Fui para o distrito, na sequência, e lá tive a alegria de trabalhar com muitas pessoas apaixonadas também por esse ministério. Abrimos vários clubes de desbravadores, de aventureiros, de jovens também, porque a gente entendia que isso era uma estratégia, era um, algo assim muito importante, muito relevante para se alcançar pessoas para Cristo e também para conservar aqueles que nós tínhamos conquistado né, ali dentro da igreja, no envolvimento no engajamento, na missão e aí, pela graça de Deus no, na nossa última assembleia aqui na Paulista do Oeste, em 2017 com a divisão né, do Ministério Jovem e Ministério trovadores Travadores eu acabei sendo escolhido para essa responsabilidade para esse desafio aqui e já estou no terceiro ano do departamento aqui de trovadores e Aventureiros na Paulista do Oeste
0: Bem, sem pastor, eita nós a história, eu gosto muito de escutar a história eu acho que é por isso que eu tô com esse podcast eu vim encantado a minha esposa também gosta muito de histórias, então a gente gosta muito de escutar um pouco das pessoas faz bem pra gente, né pastor, vamos lá, agora vamos para nossa pauta aqui, que não, foi linda a sua biografia, tá até registrado acho legal registrar quando você era pequenininho, né? 12 anos. 12 anos é pequenininho. E o que te chamou mais atenção no Campuri quando você ainda era desbravador ali? Como seu primeiro Campuri, o que te chamou mais atenção?
1: Cara, confesso para você que até hoje eu lembro assim de todos os detalhes do meu primeiro Campuri. Foi sério? É, foi uma coisa que me marcou demais. Foi em 1997. Era ali da associa... Eu era naquela época da Associação Paulista Sul, ali na Fazenda Itaipava, né, onde é o centro de treinamento da associação, onde é realizado os campuris até hoje, e o Campuri, o título era Reafirmando os Ideais, o pastor Vinefrides, né, era o... era o líder naquela época, naquela associação.
0: benção conheço ele.
1: E eu me lembro que, cara, foi muito emocionante chegar no Campuri, aquele ônibus, aquele lotado, cheio de material descarregando, aquela emoção de montar acampamento nossa, foi tudo maravilhoso, tudo muito vibrante chega até me arrepio aqui só de lembrar daquela época assim, com muito carinho, né foi o meu primeiro campuri, o primeiro da minha história, da minha vida ele marcou em muitos sentidos Gostei de tudo.
0: Não tenho o que reclamar desse primeiro, não. <risos> o senhor foi falando aqui, meu olho começou a lacrimejar, gente. É que vocês não veem, mas o olho... Não, lembrei ó, do meu primeiro Campuri também. Foi na trilha do céu. Pastor Wesley Valente que organizou. Foi uma benção. É para a PAC, né? É a PAC ainda. Ainda é para a PAC. Então vamos lá. Vamos para nossa pauta que... Eu acho que a gente vai ter que gravar outro, viu, pastor? A gente tem muita história em comum e é muito gostoso gravar podcast, não é verdade? É muito gostoso.
1: sempre se precisar e a gente puder, vamos juntos.
0: Sim, sim. Bom, o nosso público está esperando algumas perguntinhas aí para a gente entender como é que funciona a organização do Campuri, lógico. De, pra também de fazer os campuris, os acampamentos, né, os campunis para as nossas crianças. Quanto tempo antes vocês pensam no tema e nos requisitos? Como é que funciona isso? Ali lá no comecinho.
1: Primeiro, né, dizendo que realizar um campuri é um tremendo de um desafio, porque envolve muitas coisas. O Campurim é um evento assim recheado de muitos detalhes que quem está organizando ele não pode se desatentar, né, principalmente com aqueles mais primordiais. Então quem organiza acampamento, está né, acostumado, sabe, né, entende, claro, numa, numa visão mais micro, mas entende as grandes responsabilidades que envolvem a organização de um acampamento, a participação das pessoas, a segurança delas e tudo que você tem que prover. Então, se você tem a experiência de organizar um acampamento ali para o seu clube, num, num local, num, num sítio, numa chácara, numa fazenda, seja lá onde for, você sabe que já tem ali muitas preocupações, muitos detalhes para serem considerados. Então, imagine um campuri de associação, imagine um campuri de união, ou até mesmo, indo mais longe, né, um campuri de divisão. Então, são campuris, né, que vão envolvendo cada vez mais complexidades à medida que você tem muita gente participando. Então, claro, um campuri de associação se comparando com o de união envolve um número menor de pessoas, mas tem aí, sem dúvida alguma, muitos desafios para serem entendidos, superados e planejados. Então, um campuri, praticamente, ele começa para a gente quando termina o outro. Então, quando a gente termina um campuri, a gente tem ali uma semana, digamos, de descanso, de relaxo, né, para a situação que a gente teve que encarar, e aí a gente já começa a pensar no próximo, já começa-se a definir datas, já começamos a, a planejar a, a questão da temática com a equipe, né? porque a gente não trabalha sozinho, a gente tem uma equipe de coordenadores, de regionais, de distritais, então a gente procura ouvir o máximo possível para a gente desenvolver um projeto né? em que todos tenham um coração, que todos estejam envolvidos, Então, tudo começa a partir do momento que termina o outro. Então, terminou um campuri e dá uma semana, a gente já começa a planejar o próximo. Até porque nós temos que começar já a a ver a questão de requisitos para requisitos, o que que deu certo, o que a gente mantém, que a gente pode melhorar em termos de requisitos. O requisito que não deu certo, que não foi assim tão envolvente como nós gostaríamos, que não foi tão produtivo, né, que não foi tão aceito. Então, tudo isso é avaliado numa dessas comissões que a gente se reúne com a coordenação, e aí a gente vai fazendo uma leitura. Né? Claro que, em termos de pré-requisitos, requisitos, tem muita coisa que é praxe, né? num campo rico, não, tem como, não tem como mudar. Então, praticamente, a base, a estrutura dele se mantém. Então, a gente tenta inovar com alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e tentando adaptar a realidade, o contexto cultural, eh, geográfico e por aí vai. Então, tudo já começa a ser pensado quando se termina um. E aí o material vai vai sendo preparado para a gente apresentar, no nosso caso aqui, no programa de final de ano, quando nós temos ali um encontro com a liderança de desbravadores e aventureiros, a gente já lança uma agenda, já lança o o que vai acontecer, né, as datas do ano seguinte. E, normalmente, na nossa convenção, a gente já entrega o material com o manual de orientações, com os requisitos, pré-requisitos, o que vai acontecer nesse Campuri, né? E aí o indivíduo vai ter ao longo de todo o ano o um tempo para realizá-los e para cumpri-los da melhor maneira.
0: Sim, pastor, mas eu vou exprimir um pouquinho mais essa pergunta. O, o tema é muito dolorido, assim, pra, dolorido no sentido de trabalhoso, que vocês ficam ali pensando o tema. Como é que funciona o tema? O tema é uma curiosidade... Todo mundo tem. Geralmente nós
1: fazemos assim, né? Porque de repente, se você for fazer uma entrevista, né, com outros líderes que têm a oportunidade de organizar um campuri, talvez cada um faça de um jeito diferente. Eu não sei. Mas a gente tem temos trabalhado da seguinte maneira, né? A gente nessa reunião, né, nessa comissão com a nossa coordenação, a gente pensa num personagem que geralmente é um personagem bíblico, né? A gente pensa num personagem que a gente possa explorar, que a partir desse personagem, a gente possa extrair ricas lições de vida espiritual para agregar ali, os valores, os princípios para a vida do desbravador. Então, uma vez que a gente define um personagem, tendo sempre muito cuidado, né? Porque imagina, você tem várias edições anteriores, então tendo cuidado para não repetir um personagem, tendo cuidado para não repetir o mesmo tema, para não ficar com temas parecidos, né? Então, tudo isso é avaliado. E uma vez, depois de toda essa peneira que se escolhe um personagem, aí nós vamos olhar para aquele personagem, para as características principais que ele tem, que possa ser arremetida dentro de um tema que venha trazer motivação, venha trazer ânimo para a vida do Desbravador quando escutar. Porque o tema está muito relacionado com a característica do personagem e, ao mesmo tempo, com aquela iniciativa, com aquela mobilização que a gente gostaria de fazer nascer no coração do Desbravador. Então, claro, não é uma tarefa simples, fácil chegar aqui, ah, vai ser o tema X Y. Não, não é assim. Então faz um brainstorm com a equipe, a gente vai explorando, passa uma, passa duas, passa três, passa quatro, até chegar um, um um tema assim que a gente vê que praticamente há uma unanimidade na comissão e que todo mundo se sente um tanto satisfeito, né? E aí nasce o tema do Campuri, nasce aí praticamente o planejamento inicial né, nessa primeira parte.
0: Eita, pastor, obrigado, viu? É uma curiosidade que uhum. eu acho que todo mundo tem, inclusive foi muito satisfatório para mim escutar, porque é o jeito que a gente vai aprendendo, né? Cada um tem um jeito, e aí a gente vai aprendendo junto sempre. Pastor, uma outra perguntinha aqui sobre Campuri, e já fica meu apelo. Uhum. É, eu penso da seguinte forma, né? Que quando o meu clube está crescendo de uma forma bem significativa, graças a Deus, eu acho que dentro em breve eu vou ter que ceder algumas pessoas para trabalhar de staff no Campuri, que eu acho saudável. Eu acho que todo conselheiro, todo instrutor de clube, pelo menos uma vez... Algumas vezes, né? Tem que ser staff do Campuri para entender, para trazer é, experiências de outros staffs para dentro do seu clube. Eu acho que vale a pena esse workshop. Às vezes você fica tão concentrado ali em querer que o seu clube fique forte e eu não vou ceder ninguém. Eles que se viram, não. Os staffs têm a oportunidade de ajudar o Campuri. E uma pergunta: como é que é feita a conta do staff? É base o número de crianças, base a quantidade ou não?
1: Geralmente, nós trabalhamos assim, porque o staff, claro, né, quanto maior a demanda de pessoas que vão participar, maior a necessidade de termos staffs, né, mais pessoas participando no staff. Então, geralmente, nós dividimos aqui as comissões, né? então a gente senta com a coordenação, a gente define quais são as comissões, que são as frentes de trabalho, de atividades essenciais dessa mega estrutura né, chamada Campuri. Então, você vai ter ali a pessoa que vai ser responsável pelo trânsito, vai ter a pessoa que vai ser responsável pela segurança, vai ter o outro que vai ter responsável pela área da saúde, do, do evento. Enfim, as várias partes que envolvem a, a, a organização desse desse grande evento. Então, cada dividindo cada uma dessas comissões, colocando ali quem vai encabeçar né, cada uma dessas responsabilidades, aí a gente faz uma leitura de quantas pessoas seriam necessárias em cada uma dessas frentes. Então, vai ter, por exemplo, a área da segurança. Precisa de quantas pessoas na portaria, de quantas pessoas disponíveis para estarem ali ao longo né, do, do evento, pela extensão de onde o evento está acontecendo, para poder estar acompanhando, fazendo vigilância, supervisão das coisas, à noite, ronda. Então, a pessoa que vai encabeçar isso ela traz para nós uma proposta. Olha, eu vou precisar, vai de 20, 30 pessoas, vou fazer uma escala de tantas horas para cada uma dessas pessoas ao longo de tantos dias. Então, cada frente, né, digamos assim, dessas comissões vai fazer uma, uma avaliação da quantidade de pessoas que necessita para atender bem a sua área o seu setor. E, a partir daí, eles passam para gente essa quantidade E nós vamos aí fazer uma avaliação se, de fato, há um excesso com relação a essa demanda ou se não, né, se está dentro daquilo que se espera. Até porque né, nós temos um orçamento e a nossa preocupação dentro desse orçamento é trabalhar dentro dele, de forma nenhuma extrapolar o orçamento porque, senão, a gente vai ter dificuldades depois de, de tentar honrar esses compromissos. Então, a gente tenta trabalhar de forma, assim, muito atenta, muito diligente com o orçamento que a gente tem, porque o staff tem um custo, né? A gente, geralmente, cobra uma uma ajuda de custo por parte do staff, se comparando com aquele que vai participar de forma regular, apenas ali para ajudar né, com uma parte do que nós vamos oferecer para ele como staff. Mas o, o staff também, por si só... É, ele envolve uma outra demanda de, de recursos para a gente mantê-lo, né, para que ele possa estar lá é, se alimentando bem, para que ele possa estar lá é, tendo a, as condições né, para que possa descansar, para que possa estar envolvido na área ali com a gente de acampamento e outras necessidades mais né, que acabam vindo da manutenção do, do staff dentro do Campuri. Então, mantendo tá uma medida mas... dessa forma. Esse último Campuri que nós tivemos aqui, da Paulista Sudoeste, que foi o nosso sétimo campuri, aliás, oitavo, né? Oitavo campuri, nós tivemos cerca de 250 pessoas trabalhando nos staffs.
0: Eita, nós. Do Quatro Brasil. clubes pequenos, um clube do IASP. É muita gente.
1: Cerca de 3.300 pessoas participando e desses 3.300, 250 eram staff.
0: 7, 8% mais ou menos, se for fazer uma conta é a grosso modo. Sim. Vamos para um próximo tópico que Campuri dá assunto, hein, Pastor? Oh, pai, Campuri. <risos> atraso é são coisas infelizmente normal no Campuri, tanto da parte do clube que às vezes o clube se atrasa, né? Quem é diretor sabe exatamente o que eu estou falando, como da programação que às vezes acontece alguns atrasos, né? A gente teve a oportunidade de conversar com o Pastor no tipo Campuri aconteceu um atraso e infelizmente não foi culpa da organização nem vem aqui o caso citar, hum. mas Pastor é, o senhor toma algumas medidas de segurança com os horários da programação? Essa é curiosidade mesmo para a gente aplicar no, na nossa realidade de clube, de acampamento de clube.
1: Então, quando a gente define essa questão das comissões, né, que eu citei aqui há pouco, a gente escolhe também uma pessoa para ser o diretor de palco. Ou seja, a pessoa que vai, ser respons- vai se responsabilizar por tudo que vai acontecer na programação da arena então essa pessoa também tem a sua equipe e essa pessoa ali vai ter juntamente com a sua equipe todo o controle da programação do time, né, de quem vai entrar, quem quem vai ter que sair o o que é possível cortar se de repente acontecer alguma situação que demande né, mais do que a gente imaginou que poderia ter então a gente escolhe essa figura do diretor de palco que vai dirigir toda a programação e que vai ter os seus assessores, né, o seu staff também ali próprio para lhe ajudar na dinâmica de toda a realização do evento que acontece na arena. Então, uma preocupação que sempre temos é com a questão do atraso e também com a questão de prolongar demais a programação, que são dois inimigos de quem organiza um programa. Sim. Então, eu sou muito assim é, no pé exigente, né, para que a gente comece no horário. Graças a Deus, até então, eu, eu vejo que a gente tem conseguido começar no horário. Mas a gente tem um grande inimigo, um grande desafio, às vezes, que é terminar no horário. Porque, às vezes, a gente faz um planejamento, programação na parte da manhã, durar no máximo em uma hora. Programação da noite, no máximo, duas horas. Então, você calcula o início e o fim. Então, às vezes, no início, você consegue fazer a coisa acontecer no momento certo. Mas, às vezes a coisa se prolonga de tal maneira que às vezes acaba sendo inimigo do tempo contra a gente. E isso você vê em vários campuris de vários níveis né, que acabam acontecendo. Às vezes isso acontece por quê? Porque você traz um convidado, é um cantor, e e às vezes ele fala um pouco mais do que devia e ali vai tomando tempo, você combina com ele, ó. você tem 20 minutos para cantar e vai três músicas o indivíduo vai ver, passa 40 minutos para cantar três músicas. Então isso aí já dá aquela aflição né, em quem está organizando, porque você já sente que o programa, conforme você tinha planejado, vai indo por água abaixo. E aí quem vem depois às vezes acaba sofrendo, né, porque você tem que fazer alguns cortes. E às vezes alguns cortes são possíveis e às vezes outros não, porque são pessoas também que vieram convidadas, que tem um conteúdo importante a ser feito... E, infelizmente, né, isso pode acontecer. Então, são os inimigos de quem organiza uma programação a nível de Campuri. Então, é começar no horário para evitar os atrasos e, assim, a gente passar uma boa mensagem né, de pontualidade para os participantes e também o cuidado para não prolongar demais, porque acaba, mesmo que o conteúdo seja muito bom, acaba ficando cansativo, né, porque aí a tensão, ela vai diminuindo. Então é o outro grande inimigo que a gente tem que lidar nessa questão do tempo. Mas faz parte, né? A gente sabe tá experiência validando e, e vai tentando aprimorar da melhor maneira.
0: É verdade, pastor. Agora vamos para um assunto um pouco mais interessante, digamos assim, que são as inscrições do Campuri. É algo bem interessante para a gente comentar, porque Pastor Jefferson me deu uma aula, gente, me deu uma aula ano passado sobre inscrição de Campuri, que é, e fica ecoando na minha mente e eu gostaria que ele compartilhasse com todos. A inscrição do Campuri ele é um investimento né, que o clube faz na hora da. que realmente resolve ir para o Campuri, até para ajudar ali o, a, ajudar nos cursos e tudo mais. Só que às vezes alguns diretores ficam desconfortáveis ali em cedeu o valor da inscrição. E o pastor tem uma explicação muito boa para isso, eu gostaria que ele compartilhasse conosco, para você que é diretor, ou instrutor, ou conselheiro, que às vezes reclama, acho que é essa palavra, do valor da inscrição, mas eles fazem um esforço enorme, enorme, para que cada centavo seja investido apenas para a salvação das crianças, né pastor?
1: Exatamente. É bom colocar esse ponto, né porque as vezes não acaba sendo muito claro para todos, né? Porque nem todos às vezes chegam para perguntar, para querer saber e às vezes fica ali naquele nível, digamos assim, de ignorância quanto à questão, né? Então é muito oportuna essa questão para a gente tentar ajudar a esclarecer e as pessoas que tiverem acesso a esse material terem uma ideia do que acontece, né? Então as questões de um campuri elas são baseadas, elas são calculadas de acordo com as demandas tantas que a gente tem dentro da realização de um evento como o Campuri. Então você tem a demanda da parte da estrutura, da infraestrutura, e e todas as necessidades mais que acabam ali sendo geradas para a realização deste evento e que possam satisfazer de forma qualitativa, né, digamos assim, as necessidades que os clubes têm e também que esperam dentro de um evento como esse. Então quando a gente pensa num, num valor de inscrição, a gente sempre se preocupa né, e os coordenadores estão aí de testemunha para também serem solicitados né, nesses esclarecimentos a gente sempre procura pensar, claro, no bolso do clube, porque a gente sabe que não é fácil angariar recursos dentro do clube de bravadores ou de aventureiros para participar de um campuri, de um aventurismo de que evento for porque dinheiro não nasce em árvore né? Isso é uma, uma, uma questão muito óbvia então demanda de muito esforço, de muita atenção, a gente lida com muitas crianças carentes, a gente sabe que muitas famílias às vezes não tem condição de tirar o mínimo sequer para poder ajudar no valor de, de inscrição, ou seja lá o que for que o, que o clube necessite como material é, e outras questões mais relacionadas a isso, de necessidades. Então a gente procura é, avaliar tudo com muito carinho, com muita atenção nesse sentido. E a gente tem né, uma perspectiva como igreja de quando se mensura um valor de inscrição não é para se lucrar, jamais. Então a igreja não não, não visa lucro num evento desse. A gente no mínimo se preocupa em pagar as contas. Um campuri hoje aqui, para você ter uma ideia, pelo menos o nosso aqui, a gente tem uma média de quase 300 mil reais de gasto num, num evento como um campuri. E e quando a gente pensa num evento desse, então a gente tem que ver o melhor possível para o bolso daqueles que vão participar, entendendo as realidades, os contextos né, sociais e econômicos que muitos estão envolvidos e seguidos. Para uns é mais fácil, mais acessível, para outros sabemos que é mais difícil até porque eu já fui diretor de clube sei a batalha que é levar um clube um no Campuri, né? conseguir pagar a inscrição de crianças que não tem a menor condição, mas que a gente quer que eles participem, porque entendemos que vai ser importante para a vida dele, para o crescimento, né? para a formação dele. Então a gente procura ter essa mediação né? entre a, a necessidade, a, a, para não pesar demais no bolso, e também a outra questão da demanda que o evento vai exigir. Então o departamento ele tem um orçamento também anual. Não é muito, mas a gente pega aí praticamente 30%, 40% desse orçamento para investir no Campuri para tentar ainda diminuir um pouco mais o valor das inscrições. E claro, aí você vai calculando. né? As partes mais caras que, que envolvem um Campuri é sempre a parte de estrutura e de infraestrutura. Então, você vai montar um palco, é é pesado financeiramente, você né, chora, pechincha de todos os lados, mas você também quer segurança, né, quer qualidade. Então, você tem que procurar esse equilíbrio na hora de de investir o recurso das inscrições que entram, que vão subsidiar todo o evento. É é a questão da saúde, né, as ambulâncias são caras, contratar Médicos que vão ali atender durante os dias. Então, tudo que a gente consegue pagar é, das demandas do Campuri são oriundas das inscrições. Agora, interessante, que pouca gente sabe, é que, por exemplo, eu citei aqui no último Campuri, nós tivemos 3.300 pessoas. né? Então, desses 3.300 participantes, sabe, sabe quantos eram pagantes? Apenas 2.500, se formos comparar, né, dos 3.300, estavam lá participando. Então, dos 3.300, 2.500 eram pagantes. E os outros 800 também estão inclusos aí na inscrição, que é o quê? É O pessoal do staff do clube, que dá em torno aí de 550, 600 pessoas, e o staff do Campuri, né, que está ali para apoiar na organização, que está em torno aí de 200, né, 250 pessoas. Então, esse staff que o clube não paga, né? Que acha que, que não paga, mas alguém paga. Não é pago, né? Então o, as inscrições também estão ajudando a custear, né? Porque quando você pensa num evento, você tem que, por exemplo, pagar a locação do, local, do espaço né, que você vai usar para o evento, todas as pessoas que entram ali. Acabam incidindo também numa diária, então, nesse sentido que eu digo, né, que todos pagam, né? Independente de pagarem uma inscrição cheia ou não, então todos que entram num ambiente de, de camping ali, né, então tá pagando por, um, por uma diária da locação, que é o direito da água, da energia, é, da manutenção do próprio local ali, para deixar tudo dentro dos conformes. E é uma estrutura gigantesca, né, gasta-se na montagem das provas, é muito material que é investido, a parte de de design gráfico, né, com com os materiais que são ali produzidos, trunfos, camisetas, né? os brindes que são dados, né, para cada desbravador, o gasto ali com com a a infraestrutura para staff, para toda essa questão né? de de saúde que eu aqui já alinquei, ambulantes, médicos, profissionais de saúde... Os clubes que levam o profissional de saúde acabam ajudando né, ali com a participação, mas a gente precisa ter médicos ali que possam responder por qualquer ocorrência, então a gente tem que contratar esses médicos. Equipe de bombeiros civis, é, eu invisto também no equipe de sanitarismo, né, para poder ter ali banheiros limpos, com qualidade, que às vezes uma demanda voluntária não consegue dar conta da mesma maneira. Aí a gente investe nessa questão também de, de, de sanitarismo com, com os caminhões de lixo, que a gente contrata a parte para entrarem lá, para manterem tudo limpo, no né, pario. Então, cara, é muita coisa, é muito detalhe aqui que se a gente tentar, <risos> vai dar mais um podcast desse aqui de, de mais uma hora.
0: Não, pastor, mas é ótimo, é ótimo esclarecer para o pessoal. E eu queria frisar que eu participei do, do Campuri, último Campuri, o oitavo aqui da Apso, e a questão da limpeza dos banheiros é outra realidade, depois que terceirizou. Parabéns, hein, pastor, foi uma ótima iniciativa.
1: É um gasto a mais, né sem dúvida alguma, mas o retorno ele é muito satisfatório. e Eu sei disso, né, porque a gente acompanha lá essa limpeza, a gente vê de perto. E isso ajuda né, para ter um pouco mais de conforto e saúde, né? <risos> para um ali dos, dos banheiros, das estruturas que estão sendo expostas para os nossos participantes. Mas é mais e... ou menos isso. Então, toda inscrição que entra, ela, ela é retornada totalmente para o evento. Sim. Tudo, porque a gente precisa, de parte do nosso orçamento, que nós temos anual, que a igreja vota para a gente utilizar, para também quitar parte deste deste grande evento que é o Campuri e tentar amenizar o bolso também o máximo que a gente pode do desbravador. né?
0: Ah, Que ótimo, pastor. Obrigado pela explicação. Acho muito importante para todo mundo que estuda o podcast, independente da associação. Eu tenho certeza que todos os departamentais de desbravador do mundo pensam dessa forma. Que importante é voltar para a criança. Pastor... É, o homem, o homem Jefferson, o homem, por trás do, do herói do Lança amarelo. Uhum. Como é que o senhor fica durante o Campuri, durante o evento? Fica calmo, sereno, tenso, consegue dormir, não dorme?
1: Você me fez lembrar aqui da, da vida da gente durante um Campuri. Na verdade, quando se aproxima o Campuri, assim, uma semana, duas semanas antes a gente já não dorme direito, né? A gente já não não tem vida normal. Porque as preocupações são tamanhas, como aqui já citei, os detalhes são enormes. Então, apesar de a gente já ter organizado uma série de coisas, é aquele momento do checklist, para ver se não está faltando nada, não deixar nada passar. Então, é aquele momento que a gente chega na associação sete e meia da manhã, e a gente não tem hora para ir embora, às vezes a gente fica meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, com a galera que vai chegando, vem ajuda aqui um pouco, outros vêm, e a gente vai organizando tudo da melhor maneira, né? Preparando o próprio camping, limpando o camping, montando ali, marcando, né, as áreas de acampamento, área de cozinhas, preparando a infraestrutura com água, energia, que às vezes não chega em todos os lugares, a gente tem que correr com isso. Então, é um trabalho assim antes, né? Umas 12, uns 15, 20 dias antes é um trabalho, sem dúvida alguma, já muito desgastante, né? Que você já vai dormindo pouco, já vai se preocupando muito e vai ali criando aquela ansiedade para o evento começar logo, para chegar logo, né? Que a gente fica naquela expectativa também. Quando chega o Campuri, aí é adrenalina mil. Eu confesso para vocês, eu não sei se, acho que eu nunca falei isso para ninguém, mas se eu durmo mais que quatro horas num Campuri, é muito não consegue dormir muito no Campuri porque as coisas estão acontecendo e tudo é muito dinâmico muito intenso né muito cheio de trabalho de, de exigências então a gente dorme muito pouco vai dormir se vai dormir acontece muito a gente vai dormir três da manhã quatro horas da manhã mas 6 horas tem que estar de pé de novo então, você tira umas duas horinhas ali três horinhas de um cochilo aí vai pro programa aí depois se der tira mais uma horinha mais duas horinhas de cochilo e aí a gente vai vivendo o dia né? então a dinâmica durante os dias do, do, do Campuri são muito tensas para quem está ali na linha de frente organizando é para todo mundo, né? porque o diretor também está lá, está correndo muito tempo então todo mundo sofre um pouco e, e por isso que é, é normal né? você ver o pessoal sempre com os nervos à flor da pele né? é, é diretor chorando né? é conselheiro lá arrancando os cabelos com os gravadores que não param quietos Então é uma dinâmica intensa para todos nós. Mas no meu caso em particular, como você perguntou, é mais ou menos dessa forma. E e, às vezes também a gente fica sem sem comer. Então a correria é tamanha, não dá dá tempo de tomar o café da manhã, às vezes não dá tempo de de almoçar, porque tem que resolver uma coisa, tem que aprender outra, às vezes não dá para jantar. Então a gente vai vai vivendo dessa maneira. Eu sei que quando acaba o campuri, ah, eu eu me ajoelho, eu choro e agradeço a Deus porque deu tudo certo porque sonhamos, idealizamos e tudo passou, especialmente quando tudo né, vai bem, que não acontece nada de mal com ninguém que todo mundo sai levando boas lembranças então vale o preço por ver é, esse feedback esse retorno né, nos olhos dos gravadores ali nos nossos diretores então é muito recompensador, eu só louvo a Deus pelo privilégio de poder participar disso e tiver saúde e energia vamos estar sempre à disposição
0: Benção, Pastor Benção. Eu vou ter que cortar algumas perguntinhas aqui do roteiro, porque Campuri dá assunto, depois a gente grava o dois Campuri, viu gente? Porque Campuri é uma benção. É, mas eu gostaria de frisar essa, que eu acho bem importante. Na sua opinião, o que o diretor pode fazer para deixar a experiência do Campuri ainda mais agradável. Que, infelizmente, eu como diretor vejo que alguns diretores fazem questão de deixar o Campuri ainda mais tenso, né? Eu, eu imagino assim, eu não sei se o senhor vai concordar comigo. A associação, a programação corresponde por 30% da experiência do desbravador só. 30% fica com o diretor e 30% fica com o desbravador e o conselheiro. Mas tem diretor que quer jogar tudo a associação. Aí eu não concordo. O senhor pode escorrer um pouquinho sobre isso?
1: Olha, graças a Deus, né, que se, se tem pessoas que pensam assim, é a minoria, né? Porque a Sim. maioria é, tem aí um, uma postura, né, uma uma atitude diferente, e isso importa bastante, isso é bem colocado que você está colocando. O diretor, para o diretor, ele, ele precisa ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental e espiritual além do normal, muito além do comum. Porque, como aqui eu acabei citando, né, todos nós sofremos no sentido das emoções, o sentido das pressões que a gente enfrenta dentro de um evento como esse, por tantas coisas que a gente tem que atender. São vidas né, que estão ali nas nossas mãos, com nossa responsabilidade, e a gente tem que ter todo carinho, tem que ter toda atenção. Então, o equilíbrio né, emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual é assim, fundamental para o diretor ele conseguir sobreviver à dinâmica dessa tensão, e para ele conseguir oferecer o melhor para a vida desse desbravador que está ali com ele. Eu concordo muito com você quando você diz a respeito da realização do Campuri como um todo. É, essa parte do diretor, da diretoria, das pessoas que estão ali mais próximas da criança, do juvenil, do adolescente, eles são assim os, diferenci- os diferenciais para deixar o Campuri maravilhoso ou não também. Então o diretor, as pessoas que estão envolvidas na, nas responsabilidades que implicam a diretoria, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais né, de, de amor, tem que saber suportar um pouco mais as questões, porque às vezes você no momento ali de coração inflamado, no momento de raiva, no momento ali de frustração, você acaba estragando não só para você o um campuri, mas estragando para todo o clube, né? Porque cria ali um um clima ruim, um clima negativo e ao invés de ser um ambiente de celebração, de curtição de aprendizagem acaba sendo, sem dúvida, uma situação frustrante mas é verdade né, Deus temos acompanhado nessa experiência já há alguns anos que a maioria dos nossos diretores tem essa postura, tem tido essa atitude de equilíbrio essas áreas da emoção né, da, 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 do aspecto mental do espiritual e dão esse suporte né? É bonito quando a gente vê um diretor Olha, pastor, eu não tô aguentando mais E tal, porque eu tô cansado Tô estressado, acho que eu vou morrer né? Alguns chegam é Vou aguentar o máximo que eu posso Porque as crianças estão felizes demais Algumas delas não querem nem ir embora daqui Porque às vezes, infelizmente né? Alguns vivem uma realidade Na sua casa Que é de, de opressão é verdade. De abusos e, e de situações, infelizmente, tristes Né? e quando vão para o Campuri é uma realização tremenda de vida então o que a gente puder fazer, todos nós juntos que somos líderes, que somos engajados de alguma forma nessa realização que nós pudermos somar né, de, de, de esforço, de positividade e de termos esse equilíbrio, sem dúvida alguma vai ser muito melhor para todos né? sem dúvida alguma vai ajudar
0: Pastor, que que resposta sensacional, pastor, que resposta sensacional. E eu vou caminhando para a nossa última pergunta, e depois a gente volta para fazer o Campuri 2, combinado?
1: Combinado, vai ser um prazer.
0: Pastor, o seguinte, em 98 eu fui desbravador, em 98, e fiquei de 98 a 2000 num clube. E infelizmente, e isso pode acontecer com alguém que está escutando nosso podcast, o meu diretor não fazia questão de ir no campuri. Que mensagem o senhor deixa para os diretores que muitas vezes por um sentimento pessoal exclui a criança de participar de um campuri?
1: É isso, infelizmente é uma questão assim muito triste, no meu ponto de vista. Sim. E eu vejo assim que temos melhorado nessa concepção assim na cabeça do diretor da diretora, porque eu acho que antes Havia mais pessoas que pensavam assim. Hoje eu percebo, acho que com a democratização das redes sociais, né, as pessoas estão tendo acesso a vários é, vídeos, imagens de campuri, essas coisas acaba aguçando mais o desejo, né, de repente, de conviver, viver essa experiência. Mas é o seguinte, eu, eu vejo que o diretor que pensa dessa forma, ele está sendo egoísta. Né? Por quê? Porque você tirar das crianças a sensação de participar de um campuri, que é uma grande celebração, com a maioria dos desbravadores daquele daquele lugar, daquela associação, daquela geografia, você tirar do desbravador a a, a visão de ver que o universo da cultura desbravadora é muito maior do que aquele aspecto mais local, regionalizado que alguns têm, que alguns defendem com os residentes, né? tira do desbravador a perspectiva do crescimento de aprendizagens que ele vai ter com tantas coisas que ele vai enxergar de diferente do mundo que ele estava acostumado a vivenciar então tudo isso, da da minha perspectiva é um pouco de egoísmo né, do diretor que pensa assim porque ele limita demais o desbravador de usufruir de tamanhas outras coisas que estão disponíveis dentro da celebração de um campuri. Então você assiste lá depoimentos, testemunhos, vê decisões, batismos, você vê a alegria, você vê a realização de uma forma muito diferente que nenhum acampamento ali local, por melhor que seja, vai proporcionar, porque são coisas diferentes. Cada um né, tem o seu aspecto, cada um tem a sua contribuição. Então seria muito importante se um diretor ou aqui que nos ouve é, entendesse que é muito importante levar os seus desbravadores para um campuri, para terem essa emoção, para vivenciarem essa experiência fora do comum. E nos mais diferentes níveis, né? porque cada campuri em suas esferas oferece algo de novo, de diferente, de aprendizado. Você vai para um campuri de associação, você conhece mais pessoas, conhece novos amigos, você vai aprender e vai ver outras coisas. Por exemplo, quando eu cheguei no campuri, minha primeira vez, eu nunca imaginei que tinha... Meu clube era muito simples, humilde, não tinha um uniforme do clube próprio então eu não imaginava que que isso era possível só tinha o uniforme de campo mas não tinha o uniforme do clube e quando eu fui no Campuri eu vi lá um clube que tinha o seu próprio uniforme além do uniforme de campo eu achei aquilo demais, então eu voltei do Campuri pensando, puxa, nós temos que procurar fazer aqui para nossa unidade, para o nosso clube um uniforme, então são coisas simples que eu estou aqui mencionando apenas como ilustração, mas para mostrar o dimensionamento que um Campuri pode trazer das realidades que são encontradas dentro de um Campuri. Né? Então, sem dúvida alguma, é uma experiência única. Se você vai para um Campuri de União, você agora vai lidar com os gravadores de todas as partes do estado aqui de São Paulo, que é o nosso caso, e você vê gente lá da capital, você vê gente lá do litoral, você vê gente daquela cultura mais do interior, ali na divisa com o Mato Grosso do Sul, aqui com o Paraná, né, que é o nosso caso. Você vai para um campureiro de divisão, puxa, que enriquecimento cultural com os gravadores de, de, de que falam outras línguas, né, que, que são de outros países, e aquela alegria de trocar trunfos, trocar pinhos, Cara, é uma coisa que, que, sem dúvida alguma, é incrível, é emocionante a gente lembrar, a gente rememorar, a gente falar, e que o diretor não pode ter no seu coração esse egoísmo né, de querer limitar, de achar que tudo só acontece ali no clube. É importante, claro, o clube, com as suas reuniões, com a sua atividade local, isso é imprescindível, é onde está a base, mas esses grandes eventos são grandes oportunidades para crescimento, né? crescimento emocional, crescimento cultural e de uma série de outras coisas, especialmente a espiritual
0: Pastor, muito obrigado, Pastor Jefferson e que podcast gostou de gravar? Gostou da experiência, Pastor?
1: Cara, confesso que foi o meu primeiro e eu gostei, <risos> obrigado Rogério pela oportunidade de participar com vocês a galera aqui do Herói do Lenço Amarelo, sem dúvida alguma foi muito enriquecedor para mim E eu espero que seja para aqueles que nos acompanharam. Obrigado, Rogério. Amém. Eu que agradeço, pastor. Obrigado.